0: Ignition sequence start. 6 5 4 3 2 1 0.
1: Olá seres dessa e de outras galáxias, estamos começando mais um descarga mental, o podcast que viaja pelas galáxias procurando por um papo interessante sobre qualquer coisa. Passamos por um hiato aí de alguns meses. Eu estava aí focado totalmente no meu trabalho e em algumas outras atividades que compõem o meu trabalho também. Mas cá está. Voltamos para mais um episódio. E mais uma vez aqui com o meu amigo Luiz Poeira. Se apresente aí, Luiz.
2: E aí pessoal de várias galáxias estamos aqui mais uma vez né com o grande Amaru Edson Amaru né dessa vez para falar né de um assunto que está aí é, em todo tomou o globo terrestre né eu acho que outras galáxias também né então eu sou o Luiz Poeira mais uma vez aqui no DM né e estamos aqui para conversar sobre esses e vários assuntos aí dependendo do desenrolar da história vamos lá
1: Massa demais, hoje nós estamos aqui para falar pela primeira vez O DN vai conversar sobre um assunto que está em alta Que é a série original lançada pela Netflix, One Piece Nem maior, nem menor, apenas um podcast buscando conhecimento Vamos nessa. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe.
2: O vento nas costas. O ar salgado do mar.
0: Uma tripulação leal do seu lado. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Roger, A gente é do bando do Chapéu de Palha.
1: É, pois é, voltamos de mais um hiato aí. É muito. Ser produtor de podcast não é fácil, viu? Porque você tem que dar de conta do podcast dos outros, que são meus clientes, e ainda tem que dar de conta das minhas edições e trabalhar CLT. Não é
0: fácil. Mas a gente
1: ficou no hiato aí do último episódio. Engraçado como tá linkando as coisas aqui, viu? É, o último episódio que a gente gravou foi sobre é, o filme de Cavaleiros do Zodíaco, né, Saint Seiya, uhum. com você inclusive. E hoje a gente está voltando, depois de alguns meses, falando sobre One Piece, essa série. Maravilhosa que estreou na Netflix Acabei de assistir, inclusive Terminei agora, hoje E a gente vai discutir, debater um pouco sobre ela E para que as pessoas possam entender Qual é a nossa finalidade, é, afinidade com One Piece poeira você é um, um fã de One Piece? Rapaz, você tá brincando com minha cara fazendo essa
2: pergunta, né? <risos> Rapaz, eu sou fã de One Piece, assim... Acho que eu, eu aqui puxando a minha memória, eu acho que ano que vem eu completo 20 anos de, de, de ser fã de One Piece, sabe? Porque assim, comecei ali no, no, naquela época assim, que tinha aquela, aquela trindade, né? Era que era Naruto, Bleach, One Piece, né? Sim. Então assim, comecei com Naruto, aí fui pro Bleach depois, e aí One Piece eu recebi de presente do amigo meu, e desde então... Estou aí mergulhado nesse oceano de, de maluquices e aventuras e empolgações e histórias, enfim,
1: tô, comprei a ideia e não me arrependo até hoje. Massa demais, cara Engraçado porque ah, quando a gente se conhecia Você já, já era fã de One Piece Já assistia bastante E eu nunca tinha assistido Nunca, nunca tinha assistido E aqui na nossa cidade tinha uma loja Uma loja chamada, eu já esqueci o nome da loja Shinigami é, Tinha Shinigami, era Shinigami? Acho não, que era. Antes, antes era outro nome. Era do Dante. Era Isso, a loja que era, era do Dante. Uhum. Não tô lembrado agora, mas tinha essa loja. E eu tava comprando uma série de blusas assim que eu, de animes que eu gostava e tal, não sei o que. Aí aí eu, eu lembro que tinha chegado uma do One Piece, né? Aí eu disse: pra que eu vou comprar essa blusa? Eu não, nem, nem assisto. Ah, mas tem Luiz, o poeira ele, ele gosta, eu vou comprar em homenagem a ele. Aí eu usava a blusa do One Piece. Eu em homenagem disso. a você. Eu lembro disso. <risos> Aí eu, eu peguei o anime pra assistir. Não fui longe. Eu acho que eu cheguei ali pelo episódio 150 e pouco. Não fui muito longe. E acabei largando justamente pela questão do... do... Cara, é muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar. né Mas deixei. E fui. E até onde a gente chega ao ponto dos lançamentos live-action, né? A gente teve alguns live-actions. Teve filme, teve série. Teve série não, perdão. Foram filmes. Teve o live-action do Death Note. Lixo. Teve o live-action de Fullmetal Alchemist. Lixo. Teve o live-action de Jojo Bizarre. Lixo. Que mais teve aqui de live-action, Jesus? Samurai X. Samurai X. Que lindo, cara! Que, Bleach Meu Deus, excelente Teve o do Bleach Lixo Teve é do o do Tokyo Ghoul Lixo Teve o Gantz Que lindo Gantz, além, além da, do live action Também teve a adaptação 3D Que foi maravilhosa também Mas assim, todos não agradaram muito Exceto Samurai X Bateu uma salva de palma aqui pro profissional <risos> Samurai X virou o queridinho de todos e a gente recebeu a notícia de que ia ter o live action do, do One Piece. Eu quero saber de você quais eram suas expectativas quando começaram a vir as notícias.
2: Bom, em primeiro lugar, assim, minhas expectativas eram baixíssimas e acredito que eu como todo fã, a gente meio que rejeitava essa ideia então assim a gente não queria é, é um universo muito complexo de ser adaptado é uma é um, um universo muito cheio de, de particularidades e, e bizarrices no desenho né no traço tanto no, do, do mangá como do anime assim casa muito bem você compra aquela ideia assim do que se passa daquelas maluquices daquela história aí quando você pensa assim traduzir isso aí para uma linguagem é, de live action... E, rapaz, eu acho que não vai dar bom, não.
1: É, eu, eu tenho um, um, uma besteira comigo em relação ao One Piece, porque, tipo, eu fico me inferiorizando, sabe? Ah, tipo, ah, eu não tenho muita propriedade em falar de One Piece porque eu só assisti 150 episódios. Eu fico assim, porra, bicho, pelo menos tu começou, diferente de outras pessoas que nunca é assistiram. É <risos> então, verdade. Então eu fiquei muito assim. Então, assim, eu não assisto trailers. Eu não assisto trailers, que é pra eu não criar nenhum eu tipo também. de... Eu... Que é pra eu não criar nenhum tipo de, de expectativa em cima da obra e tal, não sei o que. Eu é, tá. evito o máximo possível. Só que eu caí, eu caí em cima do, do trailer, cara, e eu acabei assistindo. Por ter assistido é, Samurai X, ter acompanhado os filmes de Samurai X, e por conhecer o One Piece, na hora que eu vi o trailer, eu senti que ia dar certo. Cara, isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar certo. E a equipe de marketing, a equipe de marketing eles foram excelentes Porque eles foram soltando coisas Uma das coisas que mais engaja Dentro dos animes e que mais engaja Dentro de One Piece é a tripulação uhum. Então o, A sinergia entre eles As peculiaridades é, cada um tem seu jeito, tem sua forma. E isso é bem representado, é bem estereotipado para cada um. E o que é que eles fazem? Eles apresentam os atores que vão fazer, a sinergia que eles têm, o quanto eles estão empolgados com o um projeto, o quanto eles estão felizes com o um projeto. E, e eles foram lançando essas coisas, cara. isso foi muito massa. Além disso, teve uma puta jogada de marketing aonde os fãs, né, entre aspas, a porque qualquer pessoa poderia fazer isso Mas os fãs puderam escolher O dublador oficial brasileiro Do Luffy, uhum. cara Isso foi muito massa, cara Foi muito massa Infelizmente, ou felizmente A pessoa que ganhou não era o meu favorito Cotado meu pra, meu. pra fazer Mas eu tenho muitas ressalvas Pra fazer aqui sobre isso E agora a gente adentra Em One Piece
0: A gente tá indo pra Grand Line
2: um trecho traseiro do oceano com ilhas maiores piratas maiores e aí que a gente vai encontrar o one piece
1: a gente tem feito inimigos em todos os lugares
2: pois é você fez aí um, um histórico aí bem bacana né e aqui abrindo parênteses né o você fala do samurai x o Ichiro Oda, né, o, o autor do One Piece, criador, escritor, desenhista e tudo Ele foi assistente do, agora me esqueci o nome do autor do Samurai X Ele foi assistente, né, trabalhou por muito tempo e lá pra frente é, se, se jogou pra lançar sua própria obra, né, que é o One Piece E lá pra tantas, no, do, do mangá do Samurai X, ele faz uma homenagem ao discípulo dele, né Ele coloca uma bomba lá que, que tem um, uma, uma caveira, né, com ossos cruzados, né, uma coisa assim. Uhum. Enfim, não me lembro exatamente como era o contexto, mas eu lembro dessa, dessa historinha. Né? O nome então, do criador assim,
1: do Samurai X é o Nobuhiro Watsuki.
2: Isso. Ele fez essa homenagem, né, pro seu discípulo, que hoje, né, tá aí com 26 anos de publicação de uma história, né, assim genial. Eu, eu sou suspeito para falar. Eu, eu, eu quero tentar ser o menos passional possível, mas acho que não vou conseguir. Mas enfim, vamos, lá, vamos a emoção,
1: lá. A emoção é muito grande, cara. É. Então a gente chega dentro da série. É até muito complicado falar, porque nós temos um arco bastante grande para oito episódios, né? Uhum. Cara, assim, na minha humilde opinião, adaptações. Excelente roteiro, excelente e queria desde já parabenizar toda a equipe de dublagem.
2: Aplausos. Arrasou bonita. Puta que
0: pare...
1: Assistir o One Piece dublado, uma parte, outra parte legendado para conferir ali. Os atores são impecáveis e a dublagem, cara, ela tá no nível foda foda, foda, foda assim, fora de qualquer escopo que eu já tenho visto até hoje relacionado a anime e adaptação para anime. Dublagem excelente, editor aí que sou eu mesmo, joga as palmas aí pra esse ponto porque merece cara, que dublagem foda, que dublagem foda todos os dubladores Incorporaram todos os sentimentos As falas Os desejos, ambições E tudo foi passado em tela cara. A gente adentra nesse universo Com o Luffy Que é esse pirata, aspirante a pirata E termina a, a, a série Sendo de fato um pirata Ele quer iniciar sua jornada Ele quer buscar o One Piece E a gente tem uma série de coisas Que são icônicas dentro do anime Precisam ser apresentadas para que o público possa conhecer. Ah, Maru, eu preciso assistir alguma coisa de One Piece? Para eu poder entender? Cara, não! Você não precisa assistir nada sobre One Piece, porque uhum. essa série lhe entrega tudo lhe apresenta tudo, lógico. Tem adaptações aqui de coisas que acontecem de formas diferentes, que é para aparecer depois e já aparece no primeiro episódio, mas você não precisa ter base nenhuma, a série se encarrega de te dar toda a base, mesmo tendo pequenas alterações, cara... Eu me arrepiei na primeira cena, que é a cena de execução do Capitão Roger, né? Uhum. Né, o Roger? E isso, o Roger. que maluquice, cara, que maluquice. Me dá aí tua primeira impressão logo quando começou o primeiro episódio.
2: Ai, que massa você ter jogado isso pra mim. Essa primeira cena, além dela ser assim a base do, da história do Luffy, do, 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 das motivações, das inspirações, não só do, do Luffy diga de Espassagem, mas você vê lá o tanto de gente que depois né, sai correndo pro mar. Mas essa cena assim, ela tá muito icônica, muito marcante, muito decente... Até a piadinha que o Roger fala, que é, quando perguntou assim suas últimas palavras, né, que ele diz assim, isso aqui tá muito apertado, não quer afrouxar não, quer tirar das minhas mãos não, ou, né, que ele tá lá preso. Ele fala isso, então alguém da plateia perguntando sobre o tesouro dele, ele dando aquelas palavras que vão motivar todo mundo a buscar o, o, o tão misterioso One Piece. A multidão lá, lá no meio, tem, tem uma série de novatos, né? Tá lá o Mihawk novinho, tá o... O Shanks, Hans, cara. <risos> novinho, tá... Tem ainda outros lá, né? Inclusive, assim, tem alguém do parentesco do Luffy lá no meio da multidão que tá disfarçado. Tem uma... O, 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 eles foram muito espertos em fazer também aqui, o que eu vou falar, isso aqui é bem simbólico e bem importante na obra ele morre sorrindo ele, ele leva a, a, a apunhalada lá da, da lança, né, nas costas uhum. a execução, e, e, né e na, na hora da execução, né, depois dele proferir as palavras sobre o One Piece e aí, quando ele vê o pessoal correndo ele começa a rir e ele vai aos poucos né perdendo o fôlego e vai morrendo mas ele morre sorrindo isso aí é, uma, uma, é algo bem, digamos assim, importante na obra, que é aqui eu vou... eu tô tentando não dar spoiler, mas digamos que algumas pessoas assim, que, que, o, que o sorriso, é, que não, não tem medo da morte, digamos assim, que encara a morte com, outros, com outra visão, eles têm na obra. Então assim, é muito marcante esses personagens que morrem sorrindo dentro da história. Né? e todos eles assim, têm é, é, um passado e um presente para se contar, que constrói todo esse universo. Uma coisa que é uhum. bem interessante também é que em One Piece não são só os personagens que contam a história. É o próprio mundo, né? o universo do One Piece, é um personagem à parte. Sim. Então, você vai, vai vendo que a história não é só contar a aventura do protagonista. Mas é contar a aventura do protagonista, contar dos secundários também e ainda apresentar o que é que tá acontecendo naquele universo e o que é que aconteceu também, porque existe uma construção muito bem descrita, muito bem narrada, muito bem amarrada cheia de mistérios e, e coisas assim que o governo, que a marinha quer esconder e que aos poucos vão aparecendo e que é muito bem contada assim, ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo da história, ao longo dos passados dos personagens que, que faz com que o, o próprio universo seja um personagem em si com muita riqueza. Então eu acho isso muito bonito, muito bem feito, muito bem trabalhado e eu percebi que eles tiveram esse respeito também na, na série. Através do contexto através dos diálogos, aqui e ali, deixar alguma coisinha para ficar, sabe, atiçando. É, no diálogo, por exemplo, do, do Garp com o, o cozinheiro Zef, eles vão falando, assim, algumas coisinhas, e alguém fala de algum lugar, fala o nome de alguém. Então, ali, não foi por acaso aquele diálogo. Não é algo jogado ao léu, não é algo jogado à toa. Aquelas coisinhas que eles falaram têm uma conexão... Tanto com o passado da série, como com o futuro da série. E ah, que mais para frente.
1: Certeza,
2: cara. E que mais pra frente, né? Eu, tô... eu, eu acredito que com a repercussão que teve, a gente vai ter uma segunda temporada, provavelmente a terceira, enfim. Vai. Mas vai, vai. é. é... Ele, eles jogaram as coisinhas ali, eles foram muito inteligentes em como eles construíram ali várias coisas. Eu tava reassistindo já pra gravar contigo, né? Eu assisti dublado e aqui eu... eu tudo que você falou sobre a dublagem, eu assino embaixo, né? O pessoal tá assim, tá 100% entregue. E assisti, não completei ainda o legendado, né? Assisti com, é, com a linguagem original. E aí, eu revendo, eu pausei em alguns momentos, então assim por exemplo, no acho que é um diário num livro, não sei, da Nami, que ela abre, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, aí eu vi algumas ilustrações referentes a temporadas lá pra frente, assim que a Marisa daqui que é que 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 o, o anime o mangá chegasse nesse ponto levou muito <risos> tempo sabe eu fiquei, cara o pessoal já tá jogando aqui as coisinhas é, essa teoria né do, do que eu disse que lá na do, sobre alguém da família do Luffy lá no dia da execução do Roger né assim eles jogaram agora já para quem é fã já tem assim uma ideia do que é que eles vão jogar lá para frente é, do momento em que aparecem os primeiros cartazes de procurados Tem personagem. Ali, cara. que são lá da frente E você fica assim, nossa galera Tá tendo um cuidado com os detalhes Aqui, que com é pra certeza, deixar a gente Empolgado, e um detalhezinho Também, né, Um anco assim é, é Falando em cartaz Eu adorei a apresentação dos cartazes De todo mundo, quando aparece assim e Que interage sim, cara, com um personagem, sim, sim. E o personagem Mostra a recompensa E o procurado lá Arranca o cartaz da sua cara, da frente Cara, que negócio Massa. O, os
1: cartazes, gente... eles são um, 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 um signo, uhum. né? Dentro de One Piece. Porque cada um dos, entre aspas, vilões ou dos piratas mais procurados, eles têm seu próprio cartaz. Isso. Então, é, é um signo dentro uhum. de, de One Piece. A vantagem da série é porque ela já tem um universo construído. Assim como nós temos universos únicos, né? Assim como Harry Potter, Isso. Senhor dos Anéis, uhum. Game of Thrones. Game of Thrones, aham. Uhum que eles têm todo o entorno, não é só sobre os personagens, são sobre os lugares, sobre uhum. a história, passado, presente, da mesma forma como você falou. E a série, ela tem essa vantagem, como muito bem dito por você, tem os cartazes que eles aparecem e eles mostram piratas, que só aparecem depois que não Apareceram em tela ainda Ou seja, já está tudo planejado Eles só precisavam do aval E eu acredito que eles vão ter o aval do público Que vai ser a arrecadação desse, Dessa série e a repercussão Em torno dela E a gente precisa embarcar Junto com o Luffy e a sua Tripulação para a gente poder entender Melhor um pouco da história E entender sobre esses personagens né? Uhum. O Luffy ele é ali o seu Aspirante a, a ser um pirata de fato é, logo no início a gente já encontra a primeira, a primeira grande pirata, que é a Ovida, né? Uhum. E, e aí a gente é onde a gente já começa a ter as primeiras adaptações, né? O Luffy, ele já não é mais o um menino branco, que é assim na, na, no anime, né? Uhum. E, e cara, assim é, é como música para os meus ouvidos você sabe o que é um nerdola? Uhum. Nerdola é nada mais é do que aquele fã de cultura pop Mas que na verdade... Ele está recheado de preconceitos, Sim. normalmente é, é um cara ali acima de 30 anos. O nerdola também, assim, para, para, para a surpresa de ninguém, ele costuma ser de extrema-direita e bolsonarista, isso daí é fato, a gente já sabe, né? rola essa identidade, né? E é o cara que ele começa a dar chileque. ó oh, meu Deus, ó oh, meu Deus, mulheres fortes. Não pode, Lagração. Não, ó oh, meu Deus, negros, não. Pegou a visão arrombado. É música para os meus ouvidos porque eu já Conseguir escutar eles dando aquele chilique assim, entendeu? Não sei o que, Luffy é um mexicano Pele mais escura Personagem principal Não pode, lagração Então a gente já começa a ter essas Pequenas adaptações eu confesso que eu fiquei muito surpreso e um pouco decepcionado com a Alvida, na hora que eu vi. Porque a Alvida, ela é, ela é sanguinária, ela é má, ela é vilanesca, tal. só que na série ela parece bem fofinha. O que é que tu achou? Não, Assim, eu,
2: eu comprei a ideia, né? Então, assim, eu achei que ela é, tem um Negan do Walking Dead. Um, Sim. Um... Pronto. Eu achei... <risos> Pois é, tá aqui Eu achei ela até mais sanguinária tá? Porque do, no, no mangá e no anime Ela é aquela, aquela malvada meio caricaturada Sabe? Aquela Isso, malvada ela é meio bem caricata. Parece
1: a, parece a Úrsula da, da, da Pequena Sereia Isso No live
2: action ela... Foi assim, a, a aparência né assim meio fofinha, mas eu vi assim que ela é muito mais bruta, né? Ela tem um, um, um bastão lá, lá de, de espinho lá, que ela não, não pestanejou, nem piscou, nem, nem, nem só teco na cabeça do cara lá, que pronto, eu disse, gente, o Negan do Lucidor geral, do geral, então assim, e ela muito habilidosa, assim não hesitou em momento algum de pegar a corda, assim, do, do, do navio dela e passar pro outro navio e já chegar arregaçando a galera, já tacar um o bastão na cara de um tá na cara do outro, empurra um, empurra outro, eu fiquei assim, porra, eu, eu sabia que tu era malvadinha mulher, mas você aí elevou o nível um pouquinho, então assim eu senti ela mais sanguinária, né? No mangá, no anime, ela é aquela vilã cartunesca. Você vê aquela ma maldade típica de, 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 de um cartoon. Mas aquela teve, assim, aquela crueldadezinha... Bem sádica, assim, de, 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 e, e narcisista. E o narcisismo dela, né? Combinou bem com o que era do, do anime do mangá, naquela né? Aquela coisa assim, quem é a melhor pirata hein Cobb, eu não ouvi você falar Kobe. quem é a melhor pirata e tal, 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 então assim
1: eu, eu gostei dela muito interessante assim. você puxar aí que é, o Cobb também já aparece no primeiro uh -huh. episódio, né, que ele tá na, na tripulação da Alvida é. e já se junta com o Luffy, né é, e deixa eu lhe dizer mais
2: Aproveitando que você falou aí sobre essa questão dos do Nerdoro, Da representatividade e tudo mais Cobb, né, pouca gente sabe Mas é interpretado por um homem trans Não pode,
1: lacração
2: É, o ator, o ator do Cobb é um homem trans
1: Pegou a visão arrombado? Caramba, tô aqui Descarga mental seu, DM É informação É, certo. caraca, eu não sabia, cara Pois é Eu não sabia é um garoto
2: que trans Nossa. é. Então, assim, a gente tem um, uma diversidade muito grande, tanto em termos de elenco quanto em termos de personagens, né? Então, e quanto mais a gente mudar, mesclar, variar e trazer diferente, trazer o novo, eu acho isso não só genial como necessário, né?
1: Eu faria a gentileza de matar todos vocês juntos. Você, é meu capitão. A partir de agora, até o fim
0: Eu vou acabar com você porque ninguém Mexe com os meus companheiros
1: Aí agora você falou de universo Aí nós temos que trazer O nosso viajante De vários universos Que é o ator U que a gente já falou dele Sim. no episódio passado, que ele é o ator que faz o Ceia naquele Sim. filme ridículo. Olha que porcaria, olha, olha. Do Cavaleiro do Zodíaco, Sim. que a gente até falou no episódio. Volta lá, escuta. Que a gente falou no episódio. Esse cara, ele é bom. Foi direção ruim. Que ferra a desgraça com ele, porque esse autor é bom. Sabe por que, que esse ator é bom? Esse ator é bom? Porque além dele ser muito famoso nos Doramas, uhum. além dele ser muito famoso nos Doramas, esse cara ele não é novato. Ele não é novato em live action de anime. Olha só a ficha corrida desse cara aí nos, nos, nos live action. Rasga. Além aqui, ele interpreta o Zoro, né? Que é o meu personagem favorito. É, o, o que tá vivo, né? O outro. Uh -huh. tá <risos> o cara, primeiro, ele é conhecido como o príncipe dos live actions. Porque ele fez o Seyer do Pegasus em do Zodíaco. Ele fez também o Nijimura em Juju Bizarra Adventure. Ele fez o Solta em Tokyo Ghoul. Ele foi o Scar em Full Metal Alchemist. Em Full Metal Alchemist. Uh -huh. E ele fez também que eu citei no episódio, o Enishi em Huroni Kenshin. Uhum. O cara é o cão, mas, além disso, ele é um ator de ação. Cara, as cenas de ação com o Zoro, são as melhores cenas de ação dessa série. são Disparado, não tem comparação. a Nami luta.
2: Eu com um homem desse, eu dava todo o meu salário a ele, dava o meu cartão com a minha senha e ainda pegava dinheiro a juros emprestado com a giota para ele. E queria que todo dia ele me desse uma pizza Quando eu chegasse, ele chegasse em casa, eu já tava preparado para levar uma pizza dele. E eu seria a mulher mais feliz
1: do mundo. Fantástica. O Sanji, é o Sanji? Que é o cozinheiro? É. O Sanji, uhum. ele luta, também é muito bom. As cenas de luta com o Sop são, assim como no anime, são muito engraçadas. Uhum. São, são bem <risos> colocadas e são letais, né? Uhum. Ele pode lutar só com uma, ele faz desgraça. O, o, o Luffy, ele, as cenas de ação com ele também são muito boas só que tem paralelos né? com o Luffy, as cenas de ação precisam ter mais CGI por conta da habilidade de se esticar uhum. que ele tem por ele ter comido a fruta do diabo então, precisa de CGI o ator do Luffy não é um ator de ação, precisa de dublê então, é, tem muito corte, tem muita fala com o Zoro não tem isso, meu amigo, porque ele é o cara da ação, ele é não precisa cortar, <risos> a cena de ação é fluida, tem uns cabos aqui e acolá, mas ali é pra preencher mais um pouquinho e cara, é maravilhoso assim, cara, eu me apaixonei pelas cenas de ação. A coisa mais estranha e mais esquisita, por assim se dizer, né? O Zoro é um espadachim que usa três espadas e uma. Ele segura com a boca. Eles conseguiram tornar isso real na série. Incrível. Sim, cara. Caraca, bicho minha. Nossa senhora. Muito foda. Muito foda. É, cara. É...
2: E assim, o, o, o Zoro, né? Assim, essa coisa do, do, da terceira espada é muito engraçado. Assim, para quem não conhece, né? A, é, é, eu achei muito interessante como o Luffy fica assim, instigado. pô ele usa três espadas. Como é que ele usa a terceira espada? E eu acredito que, para quem nunca viu, né? fica nessa mesma. O, o Luffy representa o espectador que fica na dúvida que ele tem essa terceira espada? Como é que ele vai usar isso e só tem dois braços e tal? Aí, meu amigo, quando ele bota aquela espada ali que ele arregaça o, o Morgan, você vê assim que parece que ele realmente incorpora ali o, o Satanás e parte pra cima, né? Botou a bandana, é. botou a bandana, meu amigo, saia do meio. O negócio é isso, ele botar a bandana, amigo, se esconda.
1: Que acabou-se. São, são os pequenos detalhes, né, cara? Isso, isso. E, e aí, e cara... eu tô doido
2: pra ver, é, mais pra frente, assim, quando começar a aparecer a parte cômica do Zoro, né? Que ele tem é, é, a, 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 a característica de se perder, né? Então, assim, eu tô doido pra ver, porque, assim, ele tá bem sério, bem sisudo E, assim, mais cedo ou mais tarde, ele tem que, que mostrar o, o, o... Porque todo mundo do bando tem seu... seu,
1: seu... Sou parte eles... assim do, 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 Da palhaçada do, do, Da descontração E eles já introduziram isso, né? A parte dele se perder, eles já colocaram eu não percebi. Na, na, aqui a gente iniciou falando do primeiro episódio, né? A gente ainda vai voltar. Não, não vai, esse episódio não é nada procedural, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai comentar várias coisas que a gente pegou aqui. Eu espero que você tenha ouvido tudo. Que a gente vai soltar o verbo. No segundo, no segundo e terceiro episódio, infelizmente, pra mim, foram os mais chatos. Assim, talvez seja por cansaço e tudo, mas eu achei uma baita de uma barriga. Mas é, quando o Zoro é atacado... Pelo, pelo capitão gato lá, que eu esqueci o nome É o Kuro O Kuro, né Quando uhum. ele é atacado, ele é jogado no poço Ele consegue sair E ele vai voltar pra mansão Só que ele faz o caminho inverso uhum. Ah, você aí, aí quando o Luffy é, Encontra lá com os marinheiros, né uhum. Aí o Luffy vai voltar Pra ajudar o pessoal O Luffy até vomita lá Sim. Ele vomita a sopa porque ele comeu, aí ele vai voltar. Quando ele vai voltar, o Zoro tá vindo no caminho contrário. Aí, ah, vamos lá ajudar e tal, não sei o que. Você tá vindo pra onde? Ele, eu achei que eu tava indo pro, pro, pra mansão. Aí, não, é o caminho contrário. Aí, ou seja, um hum. pequeno detalhe, uma pequena coisa, assim, solta, mas já tá falando sobre o personagem. Ele não eu, sabe pra é... onde é que ele tá indo, ele não sabe não, de verdade. nada.
2: Assim, agora que você falou, realmente, é porque, assim, pra mim, eu... eu... Cabe esse momento aí, não como ele se perdendo, mas como ele tinha sido acertado na cabeça, ele tava meio desnorteado e ali sem saber direito para onde ir. Porque, não, pra assim, mim é justamente isso, mim, ele não sabe. É, faz muito sentido. E assim, né, porque ele é o tipo de personagem que todos assim, olha, é só seguir aqui em linha reta. Aí na primeira curva ele dobra.
0: Ele é. dobra, isso mesmo.
2: Então assim, eu tô esperando essa coisa mais mas as caras sabe? típico dele mesmo, só todo mundo vamos por aqui, só suba essa escada meu amigo e, e, e vá ele nem sobe e ainda vai na direção contrária pronto, então, são essas coisas é, que... é
1: muito foda bicho. Uhum. e a gente já deu essa explanação grande aí sobre o Zoro e cara, assim é, não aconteceu no anime mas aconteceu na série eu me apaixonei pela Nami cara quando essa menina entra em cena, eu perdi o fôlego, o cara eu disse, que atriz foda, que atriz foda, e eu ainda peguei o spoiler, que ela é fã da série, pô, ela é fã de One Piece, então assim, é. caralho, mano, eu fiquei apaixonado, velho, assim, todos os três jeitos. teve a adaptação, que ela já aparece no início, né? Não funciona daquela forma Ela não entra na marinha uhum. não, não, não tem aquele primeiro contato Mas ela precisa entrar logo ali E cara, pacote completo Boa atriz, boa performance Tanto em luta quanto na, na, No diálogo Na emoção Poxa vida, eu, eu fiquei muito contente Cara eu também, e
2: assim, e tinha que mostrar esse lado mais mala que ela tem de, de, de ser ladra, de ser esperta, de, de pegar a chave, de se disfarçar e, e ser sagaz, tem, e é como você disse, não tem no, no mangá essa parte dela entrando na marinha, né, se escondendo, se disfarçando, mas tem que ser mostrado para a gente entender quem é a personalidade dela, né, isso aí é, é fundamental. E, e assim, é, de um modo geral, ela é uma, uma das personagens assim, que, que bota moral no bando, né?
0: A, Sim. Gente,
2: a gente brinca muito assim, da fanbase que é, quem, na verdade, é capitã é a Nami, mas ninguém tá preparado para essa conversa, sabe? <risos> mas, enfim, ela, ela tem essa, 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 essa moral né, dentro do, do bando, esse conhecimento muito preciso de navegação, e uma coisa que, aproveitando aqui que a gente acabou de falar do Zoro e vou puxar de novo, né, que é uma coisa que a Nami fala, que é muito interessante e que pra mim sempre foi algo já, já cravado como certo, mas muita gente da fanbase debate, discute, discorda sobre isso. A Nami, ela diz pro, pro Zoro, né, vai conversar com o capitão já que você é o imediato. E para mim, o Zoro sempre foi o imediato do bando, né? O vice-capitão, aquele que tá abaixo do Luffy, é, é o Zoro. E muita gente discute se, se o imediato é o, é o Zoro ou é a Nami. Então, assim, foi, foi interessante essa sacada para acabar de vez com essa discussão. Porque muita gente coloca assim, dentro do bando, a função do Zoro é espadachim. Eu não penso, assim, que a função dele é espadachim. Espadachim não é exatamente uma função dentro do bando, né? E ser imediato é uma função dentro do bando. Então, assim, nunca me entrou essa ideia de que a Nami fosse a imediata. Ela é a navegadora. Ela é responsável pelas Sim. rotas. E o Zoro é o responsável por ser o cara que vai estar tá ali, o, o braço direito do capitão. Para mim isso sempre foi martelo batido, sabe? Mas até esse momento da série... Muita gente ainda tinha... né Tanto assim que foi uma das postagens que eu mais vi no Twitter... Foi por, por postando lá... Só tá vendo... hora que a confirmação... Se você tá achando ruim, reclame com o Alda...
1: Essas coisas, sabe? É, aí não tem muito o que reclamar... Porque o cara supervisionou de perto, né? Exatamente. Então, assim... É, da forma como ela falou... O que eu entendi... E o que eu sempre entendi dentro de One Piece que há um respeito interno entre eles de hierarquia uhum. por chegada dentro do bando, né? Uhum. Luffy é a pessoa que junta as pessoas Zoro é o primeiro que entra na, no, no bando, né? Uhum. Então como a Nami é, a, é a, ter, a segunda a entrar, ela tem um respeito pelo Zoro por ele já ter chegado. Eu não eu não eu não tenho nenhuma recordação tão forte dentro do anime de One Piece que remeta à parte de navegação, de fato. E navegação que eu falo é diretamente relacionado aos navios. Qual é a função de cada pessoa dentro do navio? Aí ah, eu vou fazer isso, vou puxar a vela, vou ficar aqui no. no, no eu, ia, eu ia falar volante, viu? <risos> <risos> eu, eu vou ficar aqui no controle é, do, é, do navio, no leme, né? Uhum. Aí não lembro se tem essas essas questões de este bordo, é, proa, popa e tal. Então, todo esse, esse esquema Esquema de fato dentro do navio, eu não tenho nenhuma recordação dentro do anime, né? Essa parte mais técnica. Não, é mais é técnico. Eu, eu, eu não tenho essa uhum. recordação, mas no, no, na série, agora, eles fazem essa introdução a partir do momento que eles de fato pegam um navio, né? Que Sim. é ali a, no, no final do terceiro episódio, e, e as coisas começam a andar pra cima desse negócio. O. O que eu gostei muito dentro da série, porque a série ela tenta replicar e consegue fazer de forma linda, que é replicar um anime dentro de uma série. Uhum. Eles literalmente replicam um anime dentro da série e funciona demais, cara. Funciona demais. Uma coisa que sempre me irrita no, nos animes é o momento diálogo. Que nada acontece. Que é só diálogo, 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 diálogo. Imagem parada. Imagem parada dando um slide assim do lado. Aproximando, voltando. Aí não. Na série a gente tem as pessoas interagindo. A gente tem as pessoas se emocionando, conversando, trocando frame. A pessoa gesticulando, tendo sibilar lá dentro da, uhum. da sua expressão facial. E dentro do anime isso não acontece. Porque... Infelizmente a gente tem é, é, Uma questão financeira que, que quer queira quer não Dentro de um episódio de um anime É necessário se fazer uma barriga para poder ganhar tempo de episódio
0: uhum. pra,
1: quem, pra quem assiste os animes Mainstream aí, que, que estão em, em suas temporadas ativas O anime começa Aí 10 minutos do anime É só falando do episódio anterior uhum. Reprisando <risos> o episódio anterior Aí anda, anda, anda Aí fala um monte de bobagem, um monte de besteira e, e finaliza o episódio e, e acontece a mesma coisa Aqui já não acontece, cada episódio é de uma hora Tempo redondíssimo, assim, tem muita fala Acaba dando uma barriga, para quem já conhece, né? Acaba uhum. dando uma barriga, mas é interessante pelos inserts que são diferentes E acaba não se tornando tão cansativo assim, né? Principalmente o público que não conhece Então eu acho que a série ela vai ficar redonda nesse sentido a gente tem já, né, a gente já conheceu o, o Luffy, a gente conheceu o Zoro, a gente conheceu a Nami e logo mais chega o Sanji dentro, dentro da, da equipe, que é o cozinheiro da equipe, né.
0: É, antes tem o Zoro,
1: gente... tem o, o Sop, né, que ele é. já veio lá da, da mansão. Uhum. Eu gostei muito da inserção dele, gostei muito do visual dele, também, super também. respeitando o personagem, a interpretação do, do, do ator também, assim, é impecável. A galera tá toda muito boa, tá toda muito redonda, é. eu achei, assim, maravilhoso, cara, é, de deixa fato.
2: Eu, eu queria só, desculpa, te interromper, né? Assis, Pode mandar. Falando sobre o Usoppi. É, eu também gostei muito do ator, achei que, assim, ele trouxe um soap incrível para a realidade de um live action. Só que eu faltei, senti falta de, de umas coisinhas assim, né? É, eu senti que no, no arco do soap assim, toda a construção dele é, tem a, a, uma ligação dele com, com a cidade, com as pessoas, né? Então, eu, eu senti um, um pouquinho, assim, faltando isso. Tem umas crianças que estão sempre com o soap senti falta dessas crianças... Faltou ele ser um pouquinho mais brincalhão Um pouco mais medroso E assim, em cada arco dos personagens Tem assim um Um, um, um momentozinho em que o, 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 o personagem central Ele dá uma brilhada né? Eu senti a falta Do, do, do Sopo atirando Com um stiling na... Tudo bem que depois ele faz isso no arco lá no, com, com o homem peixe Mas eu senti ele, ele A falta dele brilhar um pouquinho No arco que era dele em compensação, uma coisa que eu gostei foi a série ter sido ter dado um passo, assim, a mais na ousadia, digamos assim, de algo que o anime não fez, que foi o sopro beijando a Caia.
1: Sim, cara, cara, eu fiquei surpreso, cara. Pois é, eu também
2: fiquei positivamente surpreso, porque assim, ah, finalmente tá aqui cravado que realmente a gente sempre especula e sempre sabe que no fundo, no fundo, eles tinham um sentimento um pelo outro. Mas a coisa nunca foi Realmente, pá, batido o um martelo E na série fez isso, então achei muito Massa, então ele tem alguém para quem ele, ele precisa voltar Depois, né, então achei Isso aí, genial, essa mudança
1: então, É, porque ele é, so, ele é Sozinho, né, ele não tem mais ninguém Por ele, né, uhum, isso, isso Então assim, achei e... genial essa mudança E o anime, o, os Animes, né, eles têm muito dessa punheta Né, cara que ele, eles formam os casais ali, né? Uhum. E nada acontece, cara. Assim, não só nos animes, mas em qualquer tipo de obra. É, um, é uma coisa assim que eu odeio do fundo do meu coração. Que é a punheta dos casais. As <risos> que, que eles ficam se punhetando o tempo todo e nada acontece. Nada. Absolutamente nada acontece. Eu <risos> não Então che chegar lá e, e acontecer o beijo deles dois, cara, eu fiquei assim, muito feliz, cara, muito, muito feliz. Eu tava esperando aquele diálogo, né, de fato, dele querer ficar e tal, porque tem isso, porque tem aquilo. Aí ela chega aí e fala, não, mas você tem que pensar que é, é o seu sonho, sempre foi seu sonho, vá atrás do seu sonho e tal, não sei o que. Aí não, corta tudo, ó, vai lá, meu, meu, vai que tem alguém te esperando aqui agora, iiii,
2: lasqueira. Pois Aí é. é que
1: é bom mesmo. E <risos> isso é muito massa, cara. É, é, eu acho que esse é um momento muito bom para falar sobre uma coisa que eu tava com muito medo. E que ia acontecer de uma forma ou de outra. É, é, mas nos live actions anteriores tem, tem uma coisa que me incomoda muito, cara. Muito, muito, mas muito, assim, de uma forma que chega a ser grotesca. Que Nossa. é a, a ca caricaturização exacerbada do personagem de anime dentro de um live action, ao ponto dele parecer um cosplay. Gente, ah. eu não tô menosprezando um cosplay, mas um cosplay de evento é uma coisa. Um personagem de anime introduzido dentro de um live action... É outra coisa totalmente diferente Não sim, tem como sim. comparar Então quando chega é, A esse ápice de, Do personagem Tem uma caricatura gigantesca Tanto de performance Jeito de falar é, é, Roupa Cabelo Quando fica uma coisa muito plástica Aí me tira assim, eu, eu, não, não, não faz isso cara. O Samurai X é um live action Perfeito Perfeito só que tem um personagem... Sanozuki é um, 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 um personagem em Samurai X... Que ele é um grande amigo do Kenshin, né? Ele entra como, como inimigo, se resolve ali... ele se torna um grande amigo. No filme, ele é muito caricato... Ele tem caras e bocas... E, e ele fala de um jeito assim... Como se ele fosse o próprio anime. Cara, não precisa. É o Luffy é o personagem mais caricato que tem, e ele não parece um anime. Ele não parece um anime, cara. Uhum. Ele é uma pessoa empolgada, ele é uma pessoa pra frente, ele é uma pessoa que acredita na bondade dos outros, é uma pessoa que é determinada, que muda o temperamento quando a coisa fica séria, e ele vai atrás pra fazer as coisas e tal. Ele grita, parece um doido, parece um nordestino, gritando <risos> Ih, caralho, só faltou é. isso, sim, sabe? Uhum. Mas ele não parece um anime, cara. Os cabelos são meio colocado, o cabelo da Nami não parece um anime, o cabelo do Zoro não parece, apesar de, de terem cabelos coloridos e tal, não sei o que uhum. mas tem uns personagens, cara, que ficam caricatos demais, bicho a, a, a tripulação do Capitão Kuro, bicho, é, é uma dessas cara, caricaturas que, que me deixa assim, com, com sabe, me coçando assim, meu Deus uhum. café, cara, pronto era outra coisa também
2: que eu tinha pensado, mas vai, continue
1: não, mas é justamente esse ponto tem alguns personagens, ponto atuais que tem é, o, o Kobe infelizmente ele tem isso né mas eu fico num, num paralelo assim porque por exemplo o cabelo do Kobe dentro do, do anime dentro do mangá ele, ele tecnicamente é perfeitinho assim porque é um cabelo liso né, uhum, né? tipo o uhum. cabelo do Zoro que é todo espetado assim tal Sim, não sei é. o que e não fica plástico dentro da série mas aí o cabelo dele é todo certinho. Não fica bagunçado. Tal tá e coisa e coisa e tal. O cabelo do Soap, ele tem uns dreads ali. Então fica mais fácil de fazer. O, o cabelo do Shanks, cara. Que tinha tudo pra ser caricato. Não é. Do Sanji, não é. Mas chegam esses personagens, bicho. O, o cara é da gangue do gato. Aí ele tem a, a, o cabelinho formando a orelhinha do gato assim. E, uh -huh. e quando eles se revelam. Aí eles têm as roupas características uh -huh. do Banza. Não. não mano, não, o Jacan da shopping
2: ali com a capa como é? Não, o Jacan ali, o, o cozinheiro o, o, bom que tem essa, o bom é que tem essas comparações aí
1: <risos>
0: tem essas
1: comparações aí o Sanji é a cara do Rodrigo Faro, viu?
2: é mesmo, <risos> bicho é mesmo, eu tava assim e? pensando em quem é que ele me lembrava mas é isso mesmo, é mas <risos> enfim, é, enfim Eu também não gostei Dessa cara da, da, Quando o, 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 os irmãos Gato lá, os irmãos Niaban né, no, no mangá, eles que cara com a, com a capa, podia ter feito, feito uma coisa menos caricata uma coisa mais suave enfim, também me incomodou um pouquinho em sair e também me incomodou é um cara da marinha que tem um boné com a orelha de rato claro,
1: cara, que coisa ridícula, cara, assim ai meu Deus do céu, <risos> eu tenho eu tentei entender que uhum. aquilo fazia parte dele, porque ele tem uns bigodes e tal, mas uhum. tá por cima da roupa, assim, não tem muito é. a entender. O Capitão cura, ele é super caricato, porque ele ajeita o óculos de uma forma é. bem específica, mas quando ele se revela, a única coisa que muda nele é porque ele tem a, a, as luvas lá, com as espadas e tal. Mas tem alguns personagens que aparecem, assim, que é tipo, ó, eu peguei do anime e coloquei aqui, e eu Bicho, realmente não precisa, cara é, Por mais que seja é, é, Uma aventura fantástica Dá uma neutralizada nesses caras aí Porque eles ficam uhum. destoando Totalmente do Do, 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 do que é da padrão proposta, ali, né? cara Do que é da proposta Ah, o cara ele tem o cabelo pintado, puxa, beleza Ele tem o cabelo da cor diferente e tal, não sei o quê Mas é quando carrega demais Assim, bicho uhum. é, é, como, Tu lembrou o nome daquele capitão do machado? Morgan Capitão Morgan, ele não ficou esquisito Ele tinha tudo pra ficar esquisito E não ficou uhum. O Arlong tinha tudo pra ficar esquisito não ficou. Aí aí pega esses caras e, e essas mulheres com cabelo perfeitinho, a irmã da Nami, por exemplo, também pega aquele cabelo perfeitinho assim, que parece uma peruca de cosplay, e tal, não sei o quê. Aí bicho, isso acaba destoando, tira a naturalidade. Até o próprio Capitão Roger quando aparece no começo, acaba tá com a pele toda desgastada, os uhum. dentes tudo amarelado podre, assim, você bicho, caralho, você é um pirata de verdade que vai ser executado, tá uhum, ligado?
0: Uhum. E,
1: você, e você embarca junto, aí quando chega esses personagens, assim, lhe soltam. O é. bug, eu achei que ia ficar super esquisito, mas mesmo assim, com o bug, eles conseguiram fazer de uma forma, assim, que, caralho, bicho, isso é um coringa que deu errado. É isso aí uhum. O Bug pra mim foi
2: o destaque Assim do, do, dos vilões Eu achava que fosse o ar longo, mas o Bug realmente Roubou a cena Roubou, roubou a cena E puta que pariu Meu irmão, que 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 acerto, viu, do, do pessoal. Eu acho assim, a, comentando aqui até do, do episódio 3, assim como você, foi também o que eu menos gostei. Acho que o 3 e o 4 foram, assim, esse, esse do, 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 do Capitão Coro foi o que mais foi arrastado, Eu senti, assim, né? eu senti
1: uma barriguinha ali e tal, mas é, 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 meio que precisou ter, porque assim como no anime, a gente também tem os flashbacks. Pra gente poder entender a história uhum. do Luffy Pra gente poder entender a, a história do Zoro Do Sanji, da Nami E uhum. cara, que flashback acertado Mano, como uhum. como, meu, como eles conseguiram Acertar em tudo, cara Acertar uhum. em tudo, os flashbacks bem colocados uhum. Eu esperava um pouco Mais do flashback do Zoro Confesso, porque chega ali Ah, o que foi que aconteceu? Ela morreu Pô, não vai explicar uhum. o que aconteceu? Pelo menos... Puxem isso de volta lá na frente, porque deveria ter falado um pouco mais do, da ligação dele com, com a amiga dele e tal, é, mas é, todos os flashbacks foram muito acertados. O, o, a criança que faz o Luffy, meu Deus do céu, é, é, é o cara que voltou no tempo, o uhum. menino que faz o, o Zoro, também é muito parecida. Eu, todo mundo se parece eu acho que o único que, que deixou a desejar foi a criança do Sanji que não tem nada a ver com ele adulto assim, absolutamente nada <risos>
0: Uhum.
2: aí ah, o que, é que eu ia dizer Sim, voltando pro bug, né E assim, aquela coisa dele Aprisionar a cidade Pra ficar servindo de plateia pra ele Cara bicho, Foi cruel, bicho assim, e... deu, deu um peso ao
1: personagem Mano, primeiro que fica totalmente confuso, né Que é um circo E tal, tá uhum. que, pra, quem, pra quem já conhece Aí fica assim, porra é isso? Um circo? O que é que uhum. tá acontecendo? Cara, na hora que dá ênfase Que tá todo mundo acorrentado Bicho, uhum. Eu disse, caralho, que foda. Que foda. Que ah, acerto, ah, tá essa bicho. Par essa parte do bug todo eu achei espetacular, cara.
2: Aham. Uhum. E, e aí, um, eu queria falar de um detalhezinho aqui que aparece depois, quando finalizo esse arco do bug aí. Que no, no mangá e no anime, né? Eu não sei se você vai se recordar disso, já que faz muito tempo que você assistiu. Mas tem o, o, um
1: cachorrinho,
2: o Chuchu. Que... Lembro, lembro sim. Pois é que o cachorrinho ele fica defendendo a, a loja do, do antigo dono dele que faleceu. Sim. O, o cachorrinho fica na frente da loja protegendo contra o ataque do bug, né? Ele não quer que a loja do antigo dono seja saqueada e tal, e, enfim. É, é um momento bem, bem interessante, bem, bem tocante. Lá do início, né? E o, e o Chuchu meio que virou um, 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 um personagem assim que ficou lá pra trás, mas que marcou todo mundo, assim. E, e ele aparece no, no final do arco do bug: aparece um cachorrinho e dá um close lá nele e mostra. Então, assim, quem se ligou viu que ali era um easter egg, né? Do, do Chuchu. E não tinha como a gente fazer o, o, o cachorro, né? Lutando lá na frente de uma, de uma loja, assim, que nem no anime, no mangá. Mas quando a, a, a cidade lá é liberta, né? Que eles vão, vão lá é, é, se despedir do Luffy, o cachorrinho aparece. Aí todo mundo se liga assim, eita. Olha aí quem tava faltando, é o Chuchu. Sabe? São esses pequenos detalhes que a gente volta a falar, né? Que é o que faz a, a diferença, bicho. Esse, esse cuidado.
1: Cara, e tem muita referência solta. Tem muita referência. Bem, é Referência dentro da história. Personagem que só é citado e aparece aqui.
2: É assim, e eu vou lhe, lhe dar mais outra referência, né? No primeiro episódio, no, que acho que são três, ou são dois flashbacks do Luffy, não lembro. Mas em um do, dos flashbacks lá, é, tá o, o Shanks costurando o rosto do Luffy, depois dele ele tacar a facada no rosto. Uhum. toca uma música ao fundo
1: caralho, o maluco é brabo
2: essa música instrumentalzinha que fica tocando ao fundo ela é assim, deveras importante na história ela é extremamente cativante, importante é, eu não posso falar muito porque ela é um spoiler é, lá na frente ela é cantada e assim é como se fosse uma canção que todos os, todos os piratas, não, todo mundo assim, do, do universo da história conhece, é como se fosse uma canção popular, sabe? Uhum. E, e, e ela é muito marcante, ela é muito bonita e, e tem uma história dessa música também muito triste. Que mais na frente, né, eu, eu vou dizer o nome da, da música porque isso não vai influenciar em nada, né? É o Saque do Binks. E lá na frente quando ela é tocada e hoje assim quando, quando o, o funk escuta assim, as primeiras notas já sabe que é essa música e já canta, enfim tocou essa musiquinha lá no, no instrumentalzinho lá ao fundo que todo mundo ficou, sabe? aquele mesmo do Leonardo DiCaprio
0: ah, tô ligado. Tá? <risos> o
1: mesmo o mesmo acontece com a abertura, né? No eu acho que é quando eles conseguem pegar o navio deles, de fato eles estão partindo, aí a abertura toca instrumental.
2: Sim, sim. Uhum. A
1: abertura que ela é conhecida por todos aí por mais de mil episódios, ela sim. não aparece dentro da série, né? Até uhum. eu acho que até visando não é, deixar caricato, né?
0: Uhum. Mas
1: aparece ali, de, é um ponto. Muito positivo dentro da série também Que são as trilhas sonoras Sons. As trilhas sonoras São muito boas As trilhas originais são excelentes cara Excelente Eu queria frisar aqui Até para poder chamar o personagem Que é a música que toca no final Do confronto Entre o É, é, é o Mihawk que é O Sim. da espada em cruz Aham, uhum, é Pronto. Eu fiquei com medo na hora que ele fosse aparecer, até porque eu já tinha visto um vislumbre bem rápido em, em, em um dos, dos trailers, né? É, eu achei que o Mihawk ele ia ficar muito exagerado, sabe? Porque ele é um personagem exagerado. Uhum. Ele é muito exagerado. A roupa dele é extravagante demais. A, o corte da barba dele é extravagante demais. A espada dele não a tem espada. nem o que dizer, né? Uhum. O poder do cara também não tem nem o que dizer. Mas eles conseguiram trazer esse cara aqui pra dentro, bicho. E puta que pariu. Que personagem foda dentro da série. Uhum. Que combate foda. E... A música que toca no final do episódio Cara, que música excelente Eu acho que é a melhor música Dessa série É, é espetacular Editor, uhum. toca aí essa música okay. Porque ela é maravilhosa <risos> Cara, muito bom, bicho. Eu, eu tô muito feliz, assim, cara. Assim, de verdade, com, com toda essa questão é, do... Do cuidado. Desses, do cuidado com as coisas, cara. Todo episódio a logo com o nome One Piece, ela tá estilizada Isso. com o um episódio não uhum. é a mesma coisa batida é tudo diferente é pensado, é estilizado os mapas no final de, de cada episódio se comportam de uma forma diferente, uhum. trazem elementos diferentes cada um tem um cuidado percebi. é uma ressalva que eu dou a um dos melhores animes que eu já assisti nesse ano de 2023, que é o Chainsaw Man, um anime espetacular. Se você é menor de idade aí, não é anime pra você, é anime <risos> mais 18. E, cara, foi o primeiro anime, eu não tenho recordação. Vocês que são otakus, geeks e nerds das antigas aí, que de repente já conheça e eu tenho assistido e eu não lembro, coloca aí nos comentários se tem algum anime nesse estilo mas o Chen Salman, cara ele tem um encerramento exclusivo pra cada episódio animação exclusiva, trilha exclusiva, música exclusiva e a Nossa. música remete ao que se passou dentro do episódio cara, é lindo muito bonito. Puta que pariu. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse cuidado, esse esmero. Ah, tá certo, uhum. porque o Jansha aumenta em poucos episódios. É uma temporada curta. Caguei. Dificilmente tem um anime uhum. que faz isso. E eles fazem com maestria, cara. Então, todo episódio eu fiquei lá. Caraca, como é que vai ser a logo? Tá, e já traz. A, Eita, porra, vai ter isso aí agora e tal, não sei o que. Cada um traz uma característica exclusiva. Da, da logo principal e a logo mais conhecida por todos nós, se eu não me engano, só aparece no último episódio. São esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que vão construindo o entorno da série. O que você tem de tão
0: especial? Eu sou Monk de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas.
1: E a série vai caminhando pra que a gente possa conhecer todo o escopo, né? É ele sim. vai trilhando ele vai trilhando os primeiros episódios pra gente poder se habituar e entregar o arco final, que é o arco da Nami. A Nami já chegou, mas a história dela verdadeira não foi contada. Uhum. E a gente conhece nesse período final, que acho que são dos quatro últimos episódios, que aparece o Arlong, né? Que são os homens sim. peixes, sim. que sim. são ali a... a a espécie ou a tribo das pessoas que fizeram harmonização facial, né?
0: <risos> <risos> <risos>
1: então são aquelas pessoas que, que não deram muito certo ali uhum. né <risos> Bolsonaro que foi fazer ali o,
0: a, a, o, a, a, a galera do sertanejo
1: facial, né? <risos> então chega, chega o Arlong né assim que é pra poder subir o um nível né que ali é. tá todo mundo muito confortável né hum. o Zoro é um puta espadachim super poderoso o Luffy comeu a fruta do diabo ali então ele é super forte Aí chega primeiro o Hulk, que é pra dar, ó... Esfria aí teu, teu faixa aí Que uhum. o nível é mais em cima Aí depois vem o Arlong Pra dizer, ó, aqui é mais pesado O bagulho comigo, viu? Então ele sobe o um nível para que a história Possa andar e os personagens Possam evoluir Tá certo que o Luffy é, é, é o personagem Do roteiro, né? Então uhum. ele vai sempre Caminhar ali junto com o roteiro E tudo, vai conseguir superar os limites Mas o que, o que emociona A gente é, é a personalidade do Luffy, não é. É, não é não são os poderes dele é a personalidade dele exatamente Inclusive, então entra pode falar
2: lá na frente eu vou dar um né bem um pequeno spoiler né é um comentário que que alguém faz lá na frente da série né do do, do anime do mangá alguém comenta assim sobre o Luffy né esse 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 rapaz tem o um poder mais impressionante de todos os oceanos que é o poder de cativar as pessoas ao seu redor. Guarde Exatamente.
1: Porque ele é muito verdadeiro, né? Ele é muito <risos> autêntico, ele ele é consistente, né? Isso é o importante, né? O Luffy ele é consistente. Ele sabe como as coisas devem ser. E ele é fiel à personalidade dele até o fim. Uhum. E, ali, e ali a gente conhece a história da Nami. Que ela é, é uma gatuna ali, é infiltrada. Porque uhum. a, a condição da vida dela foi para isso. Eu adorei a representatividade ali da, das laranjeiras. Uhum. Da, da, da família onde ela foi criada, né? Onde ela foi colocada. Ressalta aqui uhum. novamente a diversidade. Muita gente negra dentro da série. Sim. O nerdose Ah, meu
0: Deus, negros, não!
1: Não pode, lagração! Negros e, em e...
2: papéis principais, não! Pois é, inclusive, a irmã da Nami, né? Que, a irmã da Altiva dela, né? A Nojico, que, que é interpretada por uma atriz negra, né? O, os Nerdolas já estão chiando, né?
1: Não, é. tem um tem, 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 Vou citar um canal aqui. É, editor, por favor, você multa aí. Quero, nossa, eles ficam xilicando por tudo, cara. Chilicando ah, Eu por acho tudo. que eu conheço esse canal. Ai, meu Deus. Fica xilicando por tudo. E é engraçado porque, assim, é cultura nerd, cultura pop. Aí, no canal, eles colocam os inserts, tipo, assine uma revista. Aí, é uma revista da extrema-direita. Hum. Assine o canal tal. É um canal de extrema-direita. Tem uma renda extra. Aí, quem, quem é o uh -huh. dono desse, desse negócio? Cara de extrema-direita. Então, assim, é, é, a gente sabe que essa galera tá invadindo esses espaços. Uhum. Para trazer essas ideologias, os, os conhecidos como anti-wokes, né?
0: uhum.
1: então, então assim, eles ficam xilicando por tudo e assim foda-se, galera. Ninguém tá aí pra opinião de vocês. Pegou a visão arrombado. E assim, cara, é muito massa, muito envolvente, muito interessante. Eles fazem novamente uma adaptação, uhum. porque as pessoas mais próximas da Nami sabiam o porquê que ela agia dessa forma. E aqui não, ninguém sabe de nada. Uhum. Todo mundo acredita piamente que ela se, se voltou, né? Porque ela já tinha uma índole duvidosa desde criança, né? Mas é. ela sempre foi uma sobrevivente E cara, assim, eu fiquei Muito tenso, confesso Pra você, porque esse arco Do Arlong, ele, ele é realmente É o arco que sobe o nível, né é. é muita porradaria, é muita pancadaria É muita coisa assim Estrombólica que acontece, e eu fiquei Meu Deus do céu, como é que eles vão, vão Fazer esse momento super Saiadinho aqui de todo mundo uhum. Como é que eles vão desenrolar esse negócio E cara, foi genial, cara genial, bicho, eu fiquei assim puta que pariu, bicho, que coisa foda tem primeira participação ali, a interação do Sanji com o, o Zoro, Zoro eles discutindo <risos> uhum. um em cima do outro cara, assim, ah não sei o que, sou babaca e tal, não sei o é. ah, eu é que ah, é porque sua, você não eu sou o cozinheiro eu sou o cozinheiro da tripulação aí você só passa a manteiga no pão não sei o que, <risos> é o caralho bicho, que coisa massa, Ua, eu eu não conheço o, o, o ator que faz o Sanji, é, não fiz nenhum tipo de pesquisa sobre e tal, mas ele atua muito bem, as cenas de ação com ele é assim. também funcionam, infelizmente tem muito corte, tem que ter porque a forma, apesar de ser taekwondo, mas a forma que o Sanji luta, ela é muito particular é, é. muito peculiar então transportar isso do anime pra cá ou ia ficar muito humano demais, ia ficar sem graça, então tem que ter essa adaptação, essa descrença mas com o Zoro Continua a mesma coisa assim, pouquíssimos cortes, e, e ele luta muito bem com a espada, com as katanas uhum. e é muito foda assim, cara, e, e, e dá uma animação muito grande, cara. E eu acho que é nesse arco aqui que pega mais forte assim no coração da pessoa, tá ligado?
0: Uhum. Porque
1: o Luffy vai com unhas e dentes pra defender a Nami e ele chama e ele grita, e ele fala, e você fica assim, ai, meu Deus, eu uhum. quero chorar. é mesmo, esse, esse arco aí pega no coração
2: quem acompanha dos animes e dos mangás né, a gente sempre recomenda quem tá ainda nessas mídias que vá até o arco da Nami vá, viu? que é onde realmente é o ponto de virada que o nível sobe que todo mundo assim, realmente não é só um desenho qualquer daqui a coisa já muda de figura já muda de escala o, 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 a, a coisa pode ser mais séria do que a gente imagina e assim, e para mim é, a coisa pega mesmo Pronto, eu vou, vou voltar a uma casa aqui. Né? Eu vou pro Arco do Sanji, que a gente falou pouco. O Arco do Sanji foi onde me pegou, sabe? Porque é onde o One Piece fala assim, de umas coisas que eu acho que me pega e que é uma das coisas que mudou minha vida, né? Foi no Arco do Sanji, porque é onde fala da fome. Né? Ele passa Sim, fome, o, o cozinheiro, o, 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 o Zeff passa fome com ele. E, e assim é, é, é onde mais na frente a gente entende também mais outra, outro conceito dentro da obra do One Piece né? a, além do, da canção que eu falei né? já do, do morrer sorrindo que é a questão da determinação herdada o Zé, ele tem um sonho de encontrar o All Blue e aí quando ele saqueou o navio onde estava o Sanji criança né? ele descobre que o Sanji também queria ter esse mesmo sonho e aí ele fica naquela coisa porra já tô aqui, tô aqui velho, encontrei um moleque que tem o mesmo sonho que eu, e aí gera aquela empatia, e no final das contas, todo mundo morre, só fica eles dois, né? E aí o, o, o Sanji fica preso naquela rocha com ele, e aí o, o, o Zef sacrifica a própria perna, né? Come a própria perna, é né? passando fome, e deixa toda a comida pro Sanji comer, e aí depois o Sanji se sente... Assim, é, é muito sutil mas você vai vendo assim é, o caráter do Sanji da responsabilidade que ele tem com o Zef ele tem o sonho de querer encontrar esse All Blue mas o Sanji ele não sai do Baratie porque ele se sente responsável né, ele se sente com o peso de que esse também era o sonho do velho mas ele tirou do velho a capacidade de ir atrás do All Blue no momento em que o velho foi salvar a vida dele Então o Sanji se sente na responsabilidade De, de, de cuidar agora Do que o, o, o Zef tem né? De ficar lá no Baratier Que diga-se de passagem assim, para mim foi um do, dos melhores momentos melhor, assim, Porque eu achei muito bem construído O local Muito bonito Muito bem cuidado E é onde a gente vê assim, a maior interação do do na sequência tu quer essa interação do dos dos figurantes digamos assim do, do das pessoas ali ao redor sem ser o, o núcleo dos personagens principais. É porque, porque é um ambiente tem... muito vivo, né? Isso, isso. O One Piece tem muito disso. De, de, do, do cenário também fazer parte, de um modo geral. Né? A população conversa com o Luffy, com o Zoro, com, com, com a tripulação. E ali eu vi aquelas interações. Então, assim, o Sanji, ele tem todo esse... esse... Ele carrega em si um pouco dessa culpa que eu quero ir embora pra encontrar o All Blue, mas eu não quero ir embora porque eu tenho uma responsabilidade com o velho aqui,
1: né? É, então, é, assim, muito, é muito sentimento misturado, né? O sentimento é... de gratidão, uhum. é o sentimento de cuidado, e isso é, a gente tá puxando de, de uma forma entre aspas, subliminar, está sendo dito, uhum. mas a gente tem que fazer um esforço de interpretação para poder puxar. Uhum. Que, infelizmente é uma falha de comunicação, é, é, nos países orientais homens não ah. sabem se comunicar exatamente, exatamente não sabem, não sabem falar não sabem chorar, não sabem se expressar uhum. não sabem dizer, e infelizmente é carregado porque o arco do Sanji é isso poderia é. ter uma adaptação mais mais sutil ali e tal, não sei o que poderia, acontece a mesma coisa com o avô do Luffy Uhum. E ele, né? É. E ele tá indo atrás pra aprender, mas na verdade ele tá testando pra saber se ele tá pronto oh, Meu Deus do céu, isso aí se resolve numa conversa, gente, pelo amor de Deus, num zap, num áudio. <risos> é, resolve essas coisas assim bem fácil, mas mas não aqui traz, traz essa carga de que o homem não sabe conversar, aí ele vai se entendendo entre linhas assim, uhum. assim, assado, pipipi, pó Então carrega muito isso, né? Essa, essa revolta dele quer ir, ele não quer deixar ele cozinhar, uhum. e ele tem que ser pessoal, isso, aquilo, outro, aí gera todo aquele caos interno ali para que eles possam. É, é, de fato chegar no senso comum e ele ficar feliz que o Sanji vai junto com a tribulação e ele vai é, é, carregar esse sonho né, dele Isso. E, e junto, e ele vai realizar o sonho dos dois que acontece também em relação ao Zoro, que o Zoro quer se tornar o um grande espadachim, porque é um grande sonho dele por conta de ser uma promessa uhum. da amiga dele que faleceu. Então, assim, eles estão sempre, eles, eles não estão com o próprio legado, eles estão carregando o legado de outras pessoas. Isso. Eu puxo aqui só uma exceção para o Luffy porque não é apresentado nada desse gênero, mas o Luffy ele tá por conta dele, mas ao mesmo tempo ele carrega o legado do Shanks, que foi a pessoa que cuidou dele, que entre uh -huh. aspas preparou ele, tem um avô dele também que preparou ele pra ser, treinou ele pra ser o que ele é hoje, Isso. É, mais lá na frente do, 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 dos episódios de One Piece, tem, a, tem as histórias da infância dele, uhum. né? Ali com esse Ace, com, com outro menino loiro lá, que eu esqueci uhum. o nome dele. Mas assim, tem toda uma construção entre esses personagens que eu acredito a gente vai conhecer no decorrer da série. E é uma série que tá empregando gente pra caceta, viu? Porque <risos> cada personagem tem no mínimo dois atores, é, <risos> no mínimo tem dois atores. É, então sim. assim, pra quase aproveitar tem. A cena. Hã? É, quase não ter um passado para contar ali. Exatamente. Então assim, eu acho que eles devem ter aproveitado bem essas crianças porque no período de um ano aí elas vão esticar muito, viu? Uhum. Então tem que aproveitar esses meninos para poder gravar logo. É. E cara, você falou dessa dessa parte do, do, do Sanji, dessa parte do legado, né? Eu hum. achei. Muito bacana essa parte também deles terem apresentado e tem enfatizado bastante essa parte do do ao Long, que ele ele não é só um pirata que ele quer causar assim, que ele quer roubar e tal, não sei o que uhum. Ele quer colocar a raça dele de volta aonde é. deveria estar. Então assim, não, não não é ao Léo solto, entendeu? Uhum. Então eu achei muito bacana. É meio que um Thanos, assim, entre muitas aspas, né? Sim. Ele, tem, ele tem ações que não condizem, mas ele tem uma causa que faz sentido. É. Que tem, que tem um peso, né? É, eu não diria o Thanos, eu diria o Killmonger. que o Monger, pronto, exatamente. muito bem colocado. Verdade, o Killmonger. É. Então, é, é, eu só senti falta desse, desse preconceito que ele tanto carrega na fala dele ser mais explícito porque calma, não...
2: vai chegar nesse ponto aí com mais força, mais pra frente porque existe é, mais, mais uma vez, não é bem dando spoiler porque, enfim é, tem uma ilha que é a ilha dos homens peixe sim quando chegar nessa parte oficialmente lá na frente aí isso aí vai ser tratado assim com muita força, com muita ênfase e, aí, e o, o, o o Arlong vai ser relembrado em flashbacks, inclusive, e aí você vai ver essa construção da, da pessoa que ele se tornou, né? Que que até esse mês passado eu, eu vi alguma postagem no Instagram e que, o, o, que mostra assim, que o Arlong ele se tornou aquilo que ele era contra. Sabe? E aí eu fui e comentei, né? Assim, isso é como diz aquela frase. É, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Opressor, exatamente. Pois é. Frase do Paulo Freire, e o Arlong é um, é uma, um exemplo disso. Na história, quando você vai ver lá na frente sobre um pouco dele e outros homens-peixes, você vai vendo que é, é essa, essa revolta internalizada faz com que ele se torne aquilo que ele combatia, né, então aqui, é, são várias camadas, né, o One Piece, ele vai dando assim, aos pouquinhos, aí lá na frente, a, a coisa vai, vai crescendo de nível, né, são várias lições, assim, e falando em lição, né, também, a, além do, do Sanji, que eu tava falando agora, sobre a fome, né, então assim, quase todo mundo faz, mas eu, eu atentei com mais força depois que eu assisti a One Piece, né, que o, o Sanji, pelo menos no, no anime, ele dá comida, né, ao inimigo dele, e aí Sim. fica, fica o, 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 alguns garçons lá dizendo, você tá dando comida ao, ao nosso inimigo, não sei o que mais lá, aí, ele, peraí, Psst. a pessoa tá com fome, antes de tudo, a gente alimenta, depois a gente briga, e, e, e assim, ele, você já passou fome na vida? Não, pois é, pois eu já passei, eu sei como é uma pessoa com fome, então, enquanto eu estiver cozinhando aqui, pelo menos na minha gestão, ninguém passa fome. E aí, essa liçãozinha, bicho, assim, me pegou e até hoje, assim, sempre que eu posso, eu, 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 eu ajudo quem, se, se eu tiver condição, sabe? Então, assim, a, a gente já dá esmola aqui, a acolagem, uma, uma prática comum, mas só que a gente, às vezes, faz de um modo tão automático, e depois que eu assisti isso aí, eu vi, meu Deus, essa pessoa que tá me pedindo ajuda pra comer, bicho, é um, é um, a, é a pessoa chegar num nível, assim, de tá se sujeitando a isso, é porque é um, é um sofrimento, assim, gigante. Né?
1: Assim, é uma privação de uma necessidade básica, isso, né, cara? E
2: isso, exatamente. E, e, e infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim, ah, é um vagabundo, ah, porque ele não vai atrás. Meu povo, não é assim, não. Às vezes essa pessoa não tem nem o básico pra poder atrás, nem encheu nem o bucho pra sequer pensar em correr atrás de alguma coisa, sabe? Então, assim, isso me bateu muito, me deu uma consciência assim muito pesada em relação a essa questão da fome, tanto que assim, quando a gente passou um tempo sem ver, graças a Deus, as pessoas pedindo, mas isso voltou e voltou com muita força, e não são só estatísticas, a gente vê na vida real, nos semáforos, nas esquinas, na, na, na casa da gente, e bicho, isso me dói de um jeito, sabe, que, que enfim, entra em várias questões aí, governamentais que eu não quero estar tá puxando para esse lado, mas que todo mundo que é, é, fica aí nas entrelinhas é, São a mensagem
1: é, são é, é. camadas políticas, sociais, econômicas, uhum. políticas de governo inclusivas. É. Cara, assim, são, são muitos detalhes, mas eu concordo plenamente com você, cara. É, se uma pessoa tá te pedindo dinheiro, eu acho que você ainda pode fazer o esforço uhum. de se negar, porque dinheiro não tá fácil para ninguém.
0: Uhum. Mas se uma
1: pessoa te pede comida, cara, rapaz... Ali pega no joelho, assim, pega. de uma forma grande, assim, é. tipo, vamos embora. É engraçado, é engraçado porque na, há tempos atrás agora, acho que estão um mês mais ou menos, aconteceu um, um, um pequeno detalhe aqui em casa, que minha noiva fez uma transferência errada, né? Transferiu um dinheiro para ia transferir para um amigo nosso e acabou que por um dígito errado caiu no mesmo nome, só que uma pessoa de São Paulo. Saca? É. E foi assim Sabe? É... Mas tipo, ah cara, já foi Não tem o que fazer em relação a isso Mas a gente ficou pensando depois Se saiu, pelo menos chegue na mão de alguém Que tá precisando uhum. Porque, cara, é é muito barra você se privar na, na parte da, da fome. Eu confesso que nesse arco do Sanji, eu não lembrava como era esse passado dele junto com, com, com o chefe lá. Ah, e, é. e, e pegou bem forte. Aí na, Quando foi se encaminhando pro final, aí eu entendi. Puta merda, foi assim que ele perdeu a perna. Ele se, se canibalizou uhum. pra poder se manter ali nas últimas <risos> e deixou toda a comida pra ele. E, e é uma coisa forte que eles têm, né? É de uhum da quem precisa, não né é. comida pra ninguém, se você pode pagar beleza, agora tá precisando vá lá e coma, porque a alimentação ela tem que ser, tem que ser provida pra todo mundo rezo a Deus para que os restaurantes populares voltem com força total aí, Sim. depois da pandemia na pandemia fecharam aí, né uhum. é, 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 é os, os, eu sempre gosto de jogar de volta assim, né, mas o, os nerdolas, os cheirosos aham uhum não falam mais pandemia, eles falam problema sanitário, então assim, cara, o nome é pandemia, morreu muita gente e não foi um problema sanitário não é. foi um problema sanitário Então morreu muita gente E infelizmente, para evitar contaminações Os restaurantes populares tiveram que fechar A sorte que muitas pessoas, muitas ONGs é, é, Fizeram os grupos, abriram os piques Para poder fazer é, as quentinhas Para fazer distribuição, tudo e tal Então assim, que voltem os restaurantes populares Porque fome... Não é um assunto, não é uma pauta. Fome é uma questão que precisa de ação e de solução. Não é para ser discutida, é para ser feita. Então vamos torcer aí que os restaurantes populares voltem e que mais pessoas possam estar é, tá recebendo esse alimento e estar tá fugindo de pelo menos uma, uma das necessidades básicas, que é pelo menos ter três refeições ao dia.
2: Piratalhada? É terrível.
0: Eu sei, tá? Cadê a minha cara?
1: A gente chega no confronto final, né? Do é. Arlong e do, do Luffy, porque o Luffy, ele tá muito puto, porque ele acabou de conhecer toda a história da Nami, do sofrimento que ela passou, da entrega que ela teve que ter para poder é, é, se safar e arrumar uma forma de salvar toda a cidade que ela tá ali Sim. junto, né? Uhum. E, e ele pega a briga, ele pega o pau. Já, o, todo o arco é muito emocionante. É, ela, ela não quer externalizar, ela não quer falar, mas ele Descobre ele entrega o chapéu dele para ela, para ele poder ir uhum. para uma batalha. Assim, que é um, um signo fortíssimo. Ela sabe o quanto é precioso, que foi ela quem costurou o, uhum. o, o chapéu para ele depois da, da batalha com, com, o, com o outro pirata. Lá é um signo muito importante. Dentro da história, e ele vai pra batalha. A batalha é maravilhosa e as soluções dentro da batalha é muito boa, cara. Você não pode me derrotar e tal, eu não posso te derrotar, mas eu posso destruir tudo que tu construiu. Pegou a visão, arrombado? E começa, e, é cara. E ele destrói tudo ali. Ele tem o poder do roteiro também, assim que é maravilhoso <risos> também. Que ele é o caralho todo que ele faz. Né? Ele, ele se arranha, ele, ele se corta com a lâmina, mas tipo, foda-se o resto, tá ligado? Uhum. Então ele destrói tudo lá, ele dá a costa no ar longo e consegue libertar todo mundo. Tem o tem um confronto Tem um confronto dele com o, um, o avô dele, né? Que tá testando é. ele pra saber e tal, é, pipipi, pô, 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 pra tentar fazer a resolução final. Ali, da história que eles vão seguir a jornada deles. Tem um, uma pitada, assim, muito delicada também, que é no navio que eles conseguiram ali no terceiro episódio. O Luffy coloca é, três laranjeiras Sim. na parte traseira do navio, que é um pedaço da casa da Nami, porque ele... Uhum. Porra, bicho, tudo que ela fez, tudo que ela passou em prol da cidade dela, das pessoas que ela gosta, e em cada ponto assim desse arco hiper mega emocionante não lembro como é exatamente essa cena no anime mas na hora que que o, o, o Sanji convoca todo mundo ali né para fazer a promessa Sim. deles né reforçar a promessa do que eles querem aí cada um vai dizendo qual é o seu sonho e Sim. quem fala o sonho é são eles crianças Uhum. Bicho, eu fiquei completamente arrepiado, cara. É mesmo, bicho, essa
2: cena foi massa, massa, bicho. Esse detalhezinho de
1: fazer as crianças falando foi puta merda. É o detalhe mais anime do que o próprio anime. Aham. Uhum. <risos> cara, me
2: arrepiar aqui lembrando desse momento. Essa, essa parte é massa, essa parte é massa, viu? Tu é louco. Mas é, é basicamente daquele jeito mesmo: o Sanji convoca todo mundo ali vamos fazer aqui um, um juramento, uma promessa e tal, tal. É. Eu vou encontrar o All Blue, eu vou ser o maior espadachim do mundo e tá. cara. Mas no anime não são as crianças que falam, são eles mesmos. Mas ficou Bom, então
1: mil ficou vezes melhor, viu? Mil vezes melhor do que o um anime, cara. Eu fiquei muito, muito <risos> emocionado, cara. E novamente, assim, cara, dá, dá... sobe de novo as palmas aí, editou, pro, os dubladores. Porque que dubladores fodas, cara. Que dubladores <risos> fodas. Pegaram todo o espírito não deixaram as coisas caricatas a Nami gritando não parece aquelas, aquela, uhum. aquela aquela mulher ranheta
0: uhum. não
1: fica ridículo <risos> é incrível, uhum. é muito legal o Luffy gritando o tempo todo é muito legal as tiradas que eles colocam enxupa essa manga uhum. tu é a navegadora aí se vira, dá teu jeito é. É, tá super bem localizado é, com as nossas gírias, com os nossos tons. E uma coisa que eu vou passar o resto da minha vida defendendo. Uhum. E posso até abrir um fórum só para o autor de One Piece ir lá bisoiar o que é que eu estou dizendo. <risos> que é: todo mundo já sabe que o Luffy é brasileiro. Exatamente. Ele é. Mas tem um detalhe. Luffy. Ele saiu pra ser pirata numa jangada ali da Praia de Iracema em Fortaleza. Foi. Eu vou defender isso até o resto da minha vida. Porque agora eu, eu apesar do cara ser mexicano, eu tenho uma personificação no cearense. Não tem, tem como negar, meu amigo. Não tem, tem, tem como todo, negar. Todinho. Ali. Só falta nas próximas dublagens colocar lá. Quem, <risos> Maquengaray! Se eu fosse dublador,
2: eu colocaria
0: quem
1: sabe né quem sabe, vamos trazer essa ideia aí pra colocar pois é. e One Piece se encerra na primeira temporada e eu queria que você desse sua nota aí de 0 a 10 eu nem lembro qual foi a métrica que eu coloquei <risos> se foi de 0 a 5, se foi de 0 a 10 mas agora é de 0 a 10 aí qual é foi sua dez. nota
2: Ó, antes, de, antes de falar nota, deixa eu, deixa eu ainda dizer mais algumas coisinhas, né? Manda. Os complementos. Você sabe o que é o Pandaman, meu amigo Edson Amaro? Sei, sei sim. Pois é, você viu o Pandaman, ele tá lá.
1: Não, não vi não,
2: ele tá pois lá. Tá, o Pandaman. Pra quem não sabe que tá ouvindo aí o, a nossa conversa, o Pandaman é um personagem aleatório que o autor do One Piece criou. E quando tem assim é, muita gente, ou então tem assim um, um, um cantozinho escondido e tal, ele coloca esse personagem. É, um, é um, um easter egg. É um easter egg isso, que ele gosta de estar tá brincando. E que é, é uma pessoa com cabeça de panda. O panda O Panda Man aparece quando o Zoro sai do, do poço. Ele tá num cantinho ali.
1: Caraca, eu perdi, é, mano. Não acredito
2: e uma vez que você vê, você não vai conseguir desver, <risos> é sério, você, você, depois você volta aí para cena que o, que o Zoro tá saindo do posto, que você vai ver o Pandaman é, Outra coisinha também que eu ia comentar e que acabou passando, uma cena também que eu gostei muito e que eu ri, assim, ri horrores, era um besteiro, mas eu ri é quando termina a batalha do, contra o Arlong, e aí o Sanji vai todo empolgado, Namizinha, abre os braços, ela sai correndo e abraça só o Zoro e o Sofre. Ai, ah, que bom que <risos> vocês estão bem E o Zoro fica lá, né, na friend zone, com cara de. Não, paisagem. é o Sanji, é o Sanji. Então, ele fica o Sanji com a cara de paisagem lá, cara, bem típico assim do... de anime. De anime e das coisas que ela faz com ele mesmo, né? Recentemente, até numa, numa capa do mangá. Tem, assim, a Nami sentada no quarto e um, um, alguém vai entregar uma carta pra ela. Tem lá na carta escrito assim, as pessoas estão tão bonitas lá fora, quer ir ver comigo? Aí a Nami vai responder, já vi, obrigado. <risos> <risos> Sabe, ela dá essa essas sacada no pobre e aquele é ficou muito a cara deles, assim, das, das sacadas que ela dá nele. E... Ah. e para finalizar, né, eu, vou, eu vou, é assim, que eu ia falar sobre as lições que, que, que a gente tem. É uma lição, além da do Sanji, sobre a fome, uma que eu, que eu peguei assim, logo no começo do, do One Piece, e que eu também carrego muito para mim, é a reação do Shanks com aqueles é, bandidos que chegam querendo bebida no começo da série. Né, que também, tá, também acontece isso no começo do anime e do mangá. Tipo, os caras chegam lá, você quer bebida, sabe? Joguei tudo aqui no chão, cachoei de você, seu otário, sei isso, aquilo. E tipo assim, o, o, o Shanks ele ri, né? E o Lou fica assim, é como é que você pode? Você fica rindo, esses caras e tal? E tipo assim, dá, dá aquela, aquela lição. A primeira liçãozinha que a história dá pra gente é assim, tipo, olha, se você sabe seu valor, por que tu vai estar tá se incomodando com a opinião dos outros, sabe? E isso aí, isso aí foi uma das coisinhas que me pegou. Às vezes... É, eu, você percebe, você sabe, assim, de pessoas... que que falam de você e que fazem coisa contra você? Mas, assim mas... Com um o tempo você vai criando seu, 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 é, sua autoestima e vai aprendendo seu valor, e você diz assim: Ah, mas são um coitado, são uma coitada, eu vou só rir aqui, eu, eu vou sentir só pena. Você então, vai se blindando, né? Isso, você vai se blindando. E, e essa foi uma, uma lição que eu não tinha, e que lá para 2004, mais ou menos 2005, quando eu vi isso do Shanks, os cara e aí eu internalizei isso aí, né? E tem outras lições que saem que são de outros personagens que ainda vão aparecer, que isso e de momentos que vão aparecer que a gente comenta depois. Por enquanto são essas para esse momento. Massa, e... agora
1: tu só falou da parte das capas do, 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 dos mangás. Acho que é só um ponto para assim realmente a gente poder finalizar e encerrar que é o autor sempre coloca roupinhas diferentes nas capas uhum. dos mangás e todo anime todo personagem tem a mesma roupa o tempo todo. E aqui eles dão uma variedade muito uhum. boa de roupas pro personagem. Dá um guarda-roupa decente para cada um, Sim. né? A Nami mais linda a cada roupa que ela usa. Quando ela finaliza uhum. a série com, com aquele vestido laranja dela lá na cidade dela assim, perfeito, maravilhoso. Mas o esmero, né? Cara, é. vamos ficar repetindo a mesma roupa? Não. Tem várias roupas aqui que os personagens vão poder usar.
0: Uhum.
2: E... E abrindo um parêntese aqui, já que você falou em capas, é, outra característica do autor é que nos mangás, assim, no anime, eles não, não adaptaram muito isso. Mas no mangá, quase todas as capas, antes de você começar a história, né? De ler o capítulo da semana, tem a capa do mangá e a capa tá contando uma história. Às vezes é, tem capas em sequência, que são, são chamadas assim, histórias de capa. Sim. Aí tipo, acontece assim, história de capa do personagem tal, aí ele traz assim uns 10, 15, às vezes 20 capas contando o que aconteceu com um determinado personagem, que um vilão às vezes que foi derrotado pelo Luffy lá atrás, aí onde é que ele tá, o que, é que aconteceu com ele, o que é que ele tá fazendo? Aí ele vai, aí, ele vai contando a, a história do mundo de One Piece através dessas capinhas, então muitas coisas, muitas revelações muitos detalhes ele vai pincelando e vai jogando nessas capas sabe? massa, muito tem, massa tem, tem, tem uma história que ela é muito especial assim, eu vou quem futuramente for, for acompanhar que for ler, que for assistir é, que vai chegar tem um personagem chamado Enel que ele tem uma, uma fruta
1: do, do relâmpago enfim parece uma, é uma empresa mais de mais energia mais bem é conhecida mais aqui mais... no nordeste a Enel pois, exatamente exatamente <risos> o, o nome é, é se escreve igualzinho é o mesmo nome será se, aí, se o dono e... da Enel é fã de One Piece? fica aí o dono da Enel isso. que está escutando esse episódio manda aí nos comentários Pois é, eu sempre perguntei isso. Aí, depois
2: que o vilão é derrotado, que some tudo, pra onde é que esse cara foi, para onde é que ele, que ele tá fazendo? E aí tem uma, uma série de historinhas de capa sobre o que aconteceu com o Enel depois, em, onde ele descobre o passado do universo de One Piece. E só quem sabe sobre isso é quem leu o mangá. Essa história não foi contada ainda no anime, eu acredito que ainda vá. Mas, assim, são coisas bem interessantes, assim, que, que dá pano pra manga. E muito. Deixa pra um próximo podcast.
1: <risos> pois no vamos próximo a gente aí. vai fazer um episódio especialíssimo, de cinco horas, só sobre One Piece. <risos> pra gente tirar todas as dúvidas e abordar todos os temas. E vamos pronto. pra nota. Manda pra tua nota aí. Pois pronto. Minha
2: nota, né, de One Piece, assim, com todo. É óbvio que teve, teve muito mais acertos do que, do que problemas. Assim, tem aquelas coisinhas pontuais que, que eu falei aqui que, que não me agradaram muito, mas no geral, no todo, no grosso da coisa, né, para mim é uma nota 8 de 10. Tá? Muito mim, bom. É, é, são só pequenas coisinhas assim que, que, que foram modificadas, que, que, que não, não é um prejuízo, né? Uma coisa lá é que é um spoiler que eu não achei bacana terem tacado um spoiler já na primeira temporada. E outro por, por algumas probleminhas que eu já citei aqui, como algumas coisas de figurina, algumas coisas de, 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 do desenvolvimento do personagem atuando. É, enfim, detalhes pontuais. Mas eu vou aumentar a minha nota, 8,5 de 10, pronto. 8,5
1: de 10, muito bem Salva é. de palmas aí, nós temos uma nota Salva. excelente Passou de média Passou na média aí passou. Por mérito, fez uhum. todas as atividades Fez todas as tarefinhas de casa né? fez. Trabalhos complementares Ganhou meio ponto aí
2: Pois é, faltou só uma aula Aí por isso que perdeu
1: esses ah, é, Tem que comparecer Todas as aulas é. E minha nota aí Ela é um pouquinho maior que a do Poeira Nota 9 né? Tirei, tirei um pontinho aí pelas coisas que já foram citadas aqui: que é a questão de, de caricaturas exageradas em figurinos, no cabelinho, em coisinhas, uhum. e, mas no, no geral. No total, uma série muito bem montada, uma série muito bem pensada, do início ao fim, né? Da, do primeiro frame até a última letra que sobe ali nos créditos. É, é tudo muito bem montado. O elenco foi escolhido assim, de uma forma majestosa. A equipe de. Eu acho que esse meio ponto aí que, que eu tô dando mais a você é porque eu tenho um, um carinho muito especial. Pela dublagem, assim, Sim. e, e essa, essa dublagem ela me remeteu muito à dublagem que foi feita em Yu Yu Hakusho. Uhum. Que ela, ela foi pensada ali milimetricamente em todos os detalhes. E aqui, mais ainda, porque a gente tá falando de episódios de uma hora, então é, é, tem que ser muito bem pensado. É, foram colocados trocadilhos do caralho uhum. ali. De uma forma cirúrgica, sistemática, para não ficar muito estranho, para não ficar muito esquisito. Uhum. É, tem o Osh ali no, 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 no Luffy, uhum. que é, para quem não é sulista ali, né? sim é, 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 o hoje ele é muito presente na, na região do nordeste é muito presente em, em, em áreas muito amplas daqui do Brasil então foi muito bem colocado foi muito bem foi. acertado na dublagem e... do anime tem muito hoje muito
2: hoje tem, tá, tem. Não sabia. A, depois seja o dublado da Netflix também né a, a, a
1: dublagem também está show de bola, perfeita, perfeita pois eu vou dar uma conferida lá porque eu gostei bastante e, e é porque eu só fui até 150 episódios <risos> é, me instiguei para poder assistir mais eu acho que eu vou primeiro ler os mangás porque ali eu vou ter um... é uma boa uma questão muito mais completa, né? Uhum. E, e, e eu tô muito feliz com, com a série. Espero que a série não vá tão longe, no sentido de, de ficar com episódios infinitos para acompanhar o anime, uhum. mas que ela seja cirúrgica ali para trabalhar nas coisas que ela precisa trabalhar. E parabéns pelo trabalho. É, muita gente perguntando: será se é, One Piece vai redimir o histórico de, de adaptações lá Live Action fracassadas? reforça o comentário que eu já fiz na internet não vem redimir vem para complementar porque uhum. ainda nós temos Samurai X que tá super completo super redondo, super perfeito e, é, com seus mesmos defeitos que One Piece carrega aqui em razão das caricaturas mas é, é um presente para os fãs assim para deixar todo mundo muito alegre exceto, aos nerdolos que vão ficar xilicando, porque tem negro tem trans, não sei o que uhum. pauta woke, isso, aquele e então, tal mas ninguém tá nem aí pra vocês cara, a grande massa gosta a grande massa precisa ver, muita gente se sente incluída nesse, nessa questão muita gente preta é incluída muita gente trans vai se sentir representado pode ter mais deve pluralidade, muita coisa tem muita gente branca nessas coisas, tem que trazer quem não aparece tanto, traz o latino, traz o negro, traz o trans, traz todo mundo, junta esse povo, da mesma forma como a gente tem visto nessa série maravilhosa da Netflix, Luiz, eu tenho só a agradecer sua presença mais uma vez nesse podcast, eu que agradeço, Por você, por você ter montado seu traje espacial ter pego sua cápsula, ter vindo até a nossa, nossa rede espacial aqui pra gente estar tá conversando e lembrando você é muito bem-vindo e espero que você atenda as próximas convocações Oxe, atenderei com,
2: oh, já saiu um aqui. oxe aqui
1: atenderei
2: com certeza <risos> as convocações é só você falar aí a gente tá devendo ainda uma, uma conversa sobre a história sem fim né Sim,
1: vai vir em breve, viu? pois é e Se no você mais... não assistiu o filme, assista Porque a gente vai ter um, um episódio especial Sobre isso Pois é, pois é
2: E no mais, assim Dizer que eu tô muito feliz, muito satisfeito Assim, aquela coisa De, 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 de não estar tá esperando E se surpreender com a série é, De estar tá feliz por estar tá Conversando sobre a série né e, e com uma pessoa, assim, cabeça Uma pessoa amiga como você é, assim como você também Espero que venham outras temporadas E que sejam E, e que consigam transmitir Com, com essa adaptação né, Que foi feita assim, que, que dá para ver Que teve muito coração e muita cabeça também né? Então que venham outras é, Quem sabe assim é, com, com esse reconhecimento Que essa primeira temporada está tendo As próximas temporadas Tenham mais investimento é, 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 mais CGI, né, que você até falou aí também que, que precisa mais para frente, com desenvolver de tantos poderes e tantas frutas, né? E, e que o, o, o autor continue dando assim, o, o peso da sua mão né, para que a coisa saia do jeito que, que, que encante, como essa primeira temporada encantou. E se Deus quiser, nas próximas temporadas também estaremos juntos para comentar. E deixo aqui o meu abraço para você e para todo mundo aí que está ouvindo. Valeu e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Se você quiser ajudar esse projeto que é o Descarga Mental a crescer, considere nos seguir nas redes sociais, no YouTube. Estamos na Apple Podcast e em breve estaremos também na Orelo. Lembre se sempre de comentar nossos posts, de compartilhar. Hoje nós temos um Instagram exclusivo para o DM. Essa semana vai estar sendo atualizado com as novas postagens, incluindo desse episódio. E se você quiser considerar ajudar esse projeto de forma financeira, fique atento nas legendas de cada episódio, que ali vai ter um link e um chamativo para você estar tá ajudando esse projeto. Ainda estou pensando se eu vou abrir um Catarse, um Apoia-se, ou se eu vou concentrar tudo na Aurelo, mas eu vou deixar os canais abertos para todo mundo que quiser ajudar esse projeto a continuar. Nós vamos nos tornar mais assíduos semanalmente, porém... Pode ser que haja uns períodos aí de, de atos aí, porque não é fácil alcançar todas as galáxias, mas a gente se esforça o máximo possível. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Valeu. Hey, what you go? Hey, listen.
2: Esse podcast foi editado por Edson Amaru, arroba edson.amaru no Instagram.